0: Bom, está tudo... É, vamos começar a sessão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia aos Bom ouvintes dia, da rádio Web. Havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1467. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1466, do dia 21 de outubro de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. É, devido à ausência justificada do conselheiro é, Antônio Cristóvão, passamos para o processo de julgamento do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. O primeiro é o 132.251, com a
1: palavra do conselheiro Relator. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia, doutora Érica. Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos referente ao exercício 2018 e responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, procuradora-geral do Estado e gestora do fundo, à época, enviado tempestivamente a esta cor de contas em obediência às normas que regem a matéria. A primeira IGCE, analisando o feito, concluiu, após o contraditório, pela regularidade da matéria, remitido dos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de ser procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 367. É o relatório, senhor presidente. É o relatório, senhor
0: presidente. Se Passo a, a palavra, obrigado, conselheiro Valmin Mar... é, Ribeiro, a palavra ao um nobre professor
2: Obrigado, senhor presidente. É, a instrução nestes autos noticia a obediência às normas legais de regência da matéria. É, com essas considerações, o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela regularidade da prestação hora analisada. É o parecer, senhor presidente.
0: Passo a palavra ao conselheiro relator para a pronúncia do seu voto.
1: Senhor presidente, eu adoto e incorporo na íntegra o, o parecer do Ministério Público o meu voto, senhor presidente, pela regularidade. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge
0: Maleiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Dulce.
3: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator, excelência.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. <risos> Permanece com a palavra, conselheiro Valmir?
1: Muito obrigado, senhor presidente. É o processo...
0: 140.592.
1: Exatamente. Muito obrigado. Vamos ao, vo... ao relatório. para a processo de consulta formulado pela Prefeitura do município de Bujari, é, digo, pelo prefeito do município de Bujari, senhor João Evaldo Teles de Lima, solicitando entendimento desta corte sobre como deve se dar a progressão funcional do servidor em conformidade com o plano de cargos, carreira e remuneração da Prefeitura Municipal, a 4ª GCE, responsável pela instituição do feito, emitiu o relatório de folhas 44, 52, onde informa que a consulta preenche requisitos de admissibilidade referente à legalidade da parte Porém, veio desacompanhado do parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica. aos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 57 barra 60. O relatório, senhor presidente,
0: Passo a palavra ao nosso procurador João Hizito para a sustentação do seu parecer.
2: Obrigado, senhor presidente. É, conforme se ouviu, o prefeito de Bujari consulta esta corte de conta a respeito da aplicação do plano de cargos, carreiras e remunerações do município de Bujari, objeto da Lei Municipal número 545, barra 2014. É, especificamente é, com relação à consulta, o prefeito quer saber... Se o servidor que entrou em um cargo de nível é, fundamental ou médio e depois é, é, adquire uma outra formação, nível superior, por exemplo, ou se entrou no fundamental, adquire o um ensino médio, se ele pode migrar é, de um grupo para outro. Né? Esse, essa, aí, em resumo, é, é, é a síntese da, do, do pedido ou da consulta do prefeito. A análise técnica pontua que o plano de cargos, carreiras e remunerações do município é composto de é, é, três, três categorias, é, é, ensino fundamental completo e incompleto, ensino médio completo e incompleto, e ensino superior completo e incompleto. O enquadramento inicial é feito, é feito nesses, nessas categorias. E, dentro de cada categoria, existem é, níveis né? que ele é, vai galgando à medida que é, 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 ele, ele ocorre o tempo de serviço. Então, é um período segundo o qual que a simples passagem do tempo de serviço faz com que ele galgue níveis é, é, na categoria que ele entrou. A, a resposta a, ao questionamento do prefeito tem que ser negativa. Porque o, a formação é requisito para ingresso no cargo. Então, se, se o, o servidor ingressou num cargo de nível fundamental, completo ou incompleto, é, ele tinha que preencher esse requisito na, no ato da investidura. Se depois ele consegue a formação de nível médio ou até a de nível superior, isso não dá o direito de ocupar um cargo cujo ingresso é exatamente esse requisito, porque o requisito é para o ingresso. Então, logo após o concurso, ele tem que provar, para poder ser investido, é, que preenche os requisitos do cargo. Agora, é, é, isso, se ocorrer, seria um, processo, um provimento derivado que é proibido pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, e também viola os termos da súmula vinculante número 43 do Supremo Tribunal Federal, que não permite essa, esse provimento derivado. Em todo caso, é, essa formação, além da necessária para o exercício do cargo, pode né, dar causa ao servidor a um adicional, que no plano de cargos, carreiras e remunerações do município de pujari é, é nominado de adicional de formação. Caso, esse diploma, como eu já disse, não seja requisito para outro benefício, ou seja, para o ingresso do próprio cargo de origem ou para é, passagem de nível. É, esse é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passo a palavra ao nobre conselheiro
1: Valmir Ribeiro. Senhor presidente, da mesma forma eu vou adotar, transcrever e incorporar na íntegra é o pronunciamento do Ministério Público de Contas, senhor presidente, é o meu voto. É assim que voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Duce.
4: Bom
6: relator, excelência.
0: Conselheira Nalu.
4: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ibamar, com um o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanha o nobre relator, excelência.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para o processo 140.823, com a palavra a conselheira Dulce.
6: Senhor presidente, eu solicito que Vossa Excelência passe para o relator seguinte, enquanto eu resolvo o problema que está aqui no meu processo. Pode ser? Tudo bem. Para o Pode relator ser. seguinte, e quando terminar os processos desse relator, eu, eu,
0: eu entro. Tudo bem? Então, a conselheira Nalu Gouveia, com processo 139.802. Senhor, senhor
4: presidente, bom dia. É... Uhum. Gostaria de dar meu bom dia a todas e a todos, dizer da satisfação de tê-lo como nosso presidente, de, de parabenizá-lo ontem pelo seu aniversário, de cumprimentar nosso querido João, nosso presidente, nosso procurador-chefe, as conselheiras e os conselheiros. Trato o, é, o presente processo de representação formulada pela pessoa jurídica, triunfa agência de viagem, corretora de seguros e treinamento empresarial limitada, representada pela sua sócia-administradora Jana Muniz Lobato, na qual noticiou o cumprimento da decisão zarada no Acordo nº 10.195, na TCE, decidiu a unidade, ficou, é, comigo na relatora, pela procedência da denúncia. É no mérito da aprovimento à denúncia, como também notificar o Instituto. É... O Ministério Público de Conta, por meio que seu ilustre procurador, doutor João Zívio de Melo Neto, manifesta-se a folha 134-136. É o relatório, senhor presidente.
0: Pois não, conselheira, passo a palavra ao nosso procurador João Zívio.
2: Obrigado, presidente. É, o senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de uma representação é, noticiando a este tribunal que o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre não teria cumprido a determinação objeto é, do Acórdão 10.315-2017, deste plenário, que determinou a origem é, providências administrativas no sentido de é, efetuar o pagamento dos serviços prestados é, pela empresa Triunfo, agência de viagem, corretores seguros e treinamento empresarial limitado. É, na, a instrução do processo noticia que a ação estava judicializada. Em, ra, em razão disso, esse processo inclusive teve sobrestado até o deslinde da questão. É, após a solução judicial, é, é, do, da questão, com o reconhecimento pelo Instituto Socioeducativo do dever de pagar o prestador de serviço e a consignação via depósito judicial da quantia devida referida à empresa, é, a análise técnica e o Ministério Público de Contas é, convergem no entendimento de que não houve o descumprimento do acordo, uma vez que a existência de processo judicial é motivo plausível para é, é, se retardar o deferimento ou o cumprimento da decisão deste tribunal em razão é, do deslinde da questão na via judicial. É, com essas considerações, o parecer ministerial é pela improcedência da representação. É o parecer, senhor presidente.
0: Obrigado, procurador João. É, com a palavra, a conselheira a relatora na Lugoveia.
4: Obrigada, senhor presidente. É, no mesmo sentido, antigo exposto voto pela improcedência da representação após a formalidade de estilo pelo arquivamento do processo. É como voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. acompanha a nova conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Acompanhe o voto,
0: excelência. Conselheira Dulce.
6: Com a relatora, excelência.
0: Conselheiro José Ribabá. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: acompanha a nobre relatora, excelência.
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, conselheira Dulce já está apta a iniciar seus
6: ainda seus não, presidente. Ainda não. Pode né? passar para, para o seguinte. Ah?
1: Muito bem. Agora José Ribamar.
0: Nós vamos. Suspender por dois minutos que haverá uma sustentação oral nesse processo enquanto o, o advogado o procurador do do gestor é, entra na, na sessão está suspensa é, seu, a sessão. senhor presidente eu já eu já posso já
6: posso então relatar já estou já está apto, já estou apta ao fazer o
0: relato e agora tudo bem. É considera vamos, é, vamos... O procurador, o advogado já está entrando na, na sessão. Perfeito,
6: presidente.
0: Sem problemas. Bom dia, doutor Armando. É um prazer tê-lo. Conheço você já há muito tempo. Doutor Armando. Bom dia. Seu, Seu microfone, microfone está desligado.
7: Bom dia, conselheiro. Agora sim. É um prazer tê-lo aqui na
0: sessão, conselheiro. É um prazer é, meu, prazer vamos, meu. Vamos iniciar o processo 132.211. O relator é o conselheiro José Ribamar. E passo a palavra para a leitura do relatório.
8: Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui o nobre procurador do, do gestor, doutor Armando Tantas. Seja bem-vindo, doutor Armando. Cumprimentar o procurador João Zido e os demais conselheiros e conselheiras. Trata o presente processo da prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAM, Exercício de 2018, apresentada tempestivamente, que teve como diretor-presidente o senhor Pedro Luiz Longo, no período de 1 de janeiro a 6 de abril, e a senhora Sheila Torres de Araújo, no período de 5 de abril a 28 de dezembro. O orçamento do DETRAN, após as alterações no decorrer do exercício, foi de R$ 72.923.182,89. E as despesas empenhadas foram no valor de R$ 68.114.116,64, gerando um superávit orçamentário de R$ centavos. A inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação juntada, emitindo o um relatório técnico, apontando inicialmente as seguintes falhas e irregularidades. Divergência entre o valor registrado como entrada no demonstrativo de bens imóveis bens móveis, no valor de R$ reais e o valor de R$ 1.279.724,65 é, registrado no demonstrativo da despesa por classificação econômica. Realização de aditivo contratual no percentual de 36 pontos percentuais e 32 centésimos, relativo ao contrato número 114 de 2016, firmado com a empresa ACA Serviços e Comércio Limitada, em desacordo com o artigo, primeiro, com o artigo, desculpa, com o artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal 866 de 93. A não nomeação de gestor fiscal do cont... relativo ao contrato número 114 de 2016, firmado com a mesma empresa, descumprindo o artigo 67 da Lei 866. A ausência da documentação comprobatória da execução do contrato 051 de 2018, firmado com a empresa Acredizo comércio de veículos limitada, para, aquisi para aquisição de veículos, bem como da finalidade do objeto contratual da compatibilidade de preços com os praticados à época. A ausência da, da documentação comprobatória de execução do contrato 002 de 2018, firmado com o consórcio Rio Branco Seguro 2 para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de monitoramento eletrônico de veículos, bem como da finalidade do objeto contratual e da compatibilidade de preços com os praticados à época, nos termos do artigo 3 inciso 3 da Lei 10.520 de 2002 e artigo 67 da Lei 8.6693. Não nomeação de gestor fiscal Relativo ao contrato número 002 de 2018, firmado com o consórcio Rio Branco Seguro 2, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento eletrônico. Não comprovação da vantajosidade do contrato número 036 de 2018, celebrado com a empresa é, SIAC é, Informática Limitada, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sustentação de solução informatizada de operação e atendimento nas áreas de habilitação, veículos, fiscalização e finanças, em atendimento ao artigo 7º, artigo, artigo 40, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Federal 866, de 93. O não encaminhamento dos boletins de medição e relatório da obra de obras, notas fiscais e outros documentos comprobatórios da despesa no valor de R$ 85.005,70, oriunda da execução do contrato número 057 de 2017, cujo objeto era a prestação de serviços de engenharia por demanda para manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e reforma das unidades da CIRETRAN, da CIRETRAN desculpa, nos termos do artigo 40, parágrafo 3º e artigo 67, parágrafos 1 e 2 da Lei Federal 866. Não encaminhamento da prestação de contas dos recursos concedidos por convênio, no valor de R$ 5.852.634,87. Não comprovação da concessão de diárias concedidas em conformidade com o Decreto 6.854, de, 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 de fevereiro de 2002. Regularmente citados, gestores apresentaram defesa e novos documentos. As folhas. É, 466 a 2.630 e 2.639 a 4.839, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões a Folha 2.636. Após as, a análise das justificativas dos novos documentos apresentados pela Defesa, a Inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar às Folhas 4.840 a 4.861, considerando sanadas as falhas e irregularidades anteriormente apontadas. O Ministério Público, por meio do seu ex-procurador-chefe, doutor João de Melo Neto, manifestou-se às folhas 4.866 a 4.868. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores
4: conselheiros,
0: senhor procurador. É, passo a palavra ao nobre procurador João Isidro para a leitura do seu parecer.
2: Obrigado, senhor presidente. Conforme acabamos de ouvir, é, está em julgamento a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito, exercício 2018, de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo, que foi presidente no período de 1 de janeiro até 6 de abril de 2018, e da senhora Shirley Torres de Araújo, que foi presidente, no período de 6 de abril até 28 de dezembro de 2018. Após o contraditório, a análise técnica constatou a regularidade dos atos de gestão analisados na prestação de contas. No entanto, pediu a apuração em processo apartado mediante tomada de conta especial, da execução dos convênios número 1 de 2015 e 1 de 2018, que o DETRAN firmou com o DERACRE, é, sob a alegação de que as prestações de contas respectivas estariam incompletas e ou insuficientes. É, o convênio 1 de 2015 foi firmado no valor de R$ 36.224,77. E o convênio 1 de 2018 foi firmado no valor de R$ 308.872,50. Ocorre que a área técnica, apesar de afirmar que as prestações de contas respectivas estavam incompletas e ou insuficientes, não disse o que faltava, nem disse de que forma essa incompletude ou essa insuficiência impactaria é no resultado é, é, do objeto do convênio. O Ministério Público de Contas observa que a própria área técnica afirma com relação ao convênio 1 de 2015 que consta o relatório fotográfico demonstrando a execução dos serviços pactuados. Isto consta as folhas 4.469, a 4.474 dos autos, e este fato foi confirmado pela, pela própria área técnica por meio de acesso ao Google Maps. Quanto ao convênio 1 de 2018, a área técnica também afirma que as, a prestação de contas enviada contém relatório técnico abordando as fases de execução do convênio, o relatório fotográfico dos serviços executados e as planilhas orçamentárias, além do parecer favorável do chefe do controle interno do DETRAN. Isso está a folha 4.460. Com essas considerações, senhor presidente, o Ministério Público de Contas entende que está comprovado a execução dos serviços em finalidade pública, restando apenas a falha com relação ao prazo que o DERAC tinha para apresentar as prestações de contas, que era até 60 dias após o cumprimento do objeto. Esse prazo foi extrapolado. É, outro, outro fato que deve ser levado em consideração é que a responsabilidade pelo recebimento dessa prestação de contas, avaliação dessa prestação de contas, no Detran, não era nem o senhor Pedro Luiz Longo, nem a senhora Shirley torre de Araújo, que foram gestores em 2018. Após o término do convênio, passados 60 dias, já dava o exercício de 2019. E o diretor, em 2019, era o senhor Luiz Fernando Duarte Maia. Portanto, alguma irregularidade com relação à prestação de contas deveria ser cobrada por ele. Era o gestor à época. Só que o senhor Luiz Fernando Duarte Maia não foi citado para estes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial é considerando a presente prestação de contas regular com ressalva, valendo como ressalva a determinação à origem para que observe nas próximas edições da espécie os prazos pactuados nos convênios que firmar com terceiros, e, em caso de inadimplência, cumpra a norma de regência da matéria, instaurando tomada de contas especial nos termos da autorização incerta no artigo 44 da Lei Orgânica Local. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Está desligado
0: o microfone de Vossa Excelência, Presidente. Inicialmente, quero parabenizar aí o nosso é, advogado, o procurador do gestor, que é eu conheço aí de longas datas, o Armando Dantas, do Nascimento Júnior, para fazer a defesa do, do gestor de Pedro, Pedro Luiz Longo e Sueli dos Santos Figueira e Chile e Torres de Araújo com a palavra nobre advogado Armando
7: Dantas. Obrigado presidente é uma alegria rever a todos aqui mesmo que a distância com essas restrições que o Covid nos impõe, mas é uma alegria eu não vou tomar muito de adianto não vou tomar muito tempo de vocês, sei que a pauta está extensa, então vamos passar ao, às breves considerações que eu teria que fazer Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Ronald Polanco, excelentíssimo senhor conselheiro Zé Ribamar, relator do feito, demais conselheiros, senhor procurador João Isidro, representante do Ministério Público de Contas, também quero cumprimentar os servidores, o que faço na pessoa da doutora Érica, realmente repito aqui que é uma alegria rever a todos, inclusive aos demais conselheiros que eu peço permissão para não citá-los nominalmente. É Presidente, como bem relatado pelo relator e também reafirmado pelo pelo digno representante do Ministério Público, eu não vou refazer o relatório que eles já fizeram, só vou acrescentar que, em razão da, da análise preliminar da Inspetoria de Contas, teria sido uh, determinado irregularidades no montante de 14 milhões, um pouco mais de 14 milhões de reais, através da, da análise preliminar, além da imposição de multa aos responsáveis. E eu quero conseguir, rapidamente, somente algumas considerações quanto aos apontamentos ali descritos, inicialmente, quanto à gestão patrimonial. O, a inspetoria identificou uma diferença no valor de R$ reais e alguns centavos, referente ao demonstrativo de bens móveis, é, na, através da defesa apresentada, nós refutamos essa, essa diferença, ressaltando que essa diferença equivale exatamente ao valor é, da conta contábil 449052 que se refere a equipamentos e material permanente, no valor de R$ centavos e a compra do serviço de licença de uso de, de serviço de digitalização, que foram no valor de 330.822 reais, essa, essa, esse serviço de digitalização consta na classificação contábil 449.039 e também deve ser levado em conta. Então, com a, a, a soma dessas, desses, dessas duas rubricas com o valor já constante no relatório, a gente chega exatamente ao valor de 8.114.872, que é o valor do demonstrativo dos bens móveis. E por esse motivo entendemos que essa, essa ressalva deve ser rechaçada. Posteriormente, eu trato do contrato número 114 de 2016, que foi firmado entre o DETRAN e a ACCA Serviços e Comércio EP, Limitada, EPP. A irregularidade diria com relação ao percentual de aditivo do contrato que inicialmente teria sido apontado aditivo no, valor de, no, no percentual de 36,32% eh, superior ao permissivo legal, que é no valor de 25%. Além disso, não teria indicação do gestor fiscal do contrato. Com a defesa, nós juntamos cópia integral do procedimento licitatório, por meio do qual eh, buscamos refutar essa a, a alegação de aditivo de 36%, considerando que é, houve um pedido de reequilíbrio econômico financeiro desse contrato, que foi deferido. É, sustentamos que o, reequilíbrio, o valor do reequilíbrio não deve ser levado em conta como aditivo, mas sim, re, evidentemente consta, como reequilíbrio, é, de acordo com a balizada doutrina quanto ao caso. É, e com relação à ausência de indicação de gestor e fiscal do contrato, foi juntada a portaria que os designou. Por esse motivo entendemos que essa essa ressalva também não deve prevalecer. Por conseguinte, trato do contrato 051 de 2018 foi firmado com a o comercial de veículos. O a inspetoria identificou a necessidade de demonstração do atendimento dos bens em relação à referência do contrato atendimento de finalidade para entidade e preços compatíveis com os praticados na época no mercado. É, também, nesse caso, nós fizemos a juntada da, da cópia integral do procedimento administrativo, é, ressaltando que essa contratação foi realizada através de procedimento de pregão presencial, de menor preço por item. É, também, nesse caso, juntamos a, a não só as propostas de preço, mas a, a pesquisa prévia que havia sido feita, demonstrando não só a necessidade de aquisição desses bens, mas a regularidade e a consonância dos valores com os preços praticados no mercado à época. Posteriormente, trato do contrato 002 2018, que também foi firmado pelo Detran, dessa vez com o consórcio Rio Branco Seguro 2, composto pela empresa Fotossensores Tecnologia Eletrônica Limitada e empresa Focali, Engenharia Viária Limitada. Nesse caso, também, a inspetoria demonstrou a necessidade de de que se fosse comprovada o atendimento da finalidade e, o, e a, a compatibilidade de preços uh, contratados Também nesse caso, repito foi juntado o, a cópia integral do processo de pregão foi realizado pelo, pela modalidade menor preço por item nesse caso também juntamos demonstrativos uh, e demais documentos comprovando a regularidade não só do procedimento licitatório mas da cotação prévia de preços, por, por, pelo motivo pelo qual entendemos que também essa ressalva deve ser rechaçada. Uh, quanto ao, ao quinto apontamento do contrato 036 de 2018, firmado com a CERTE informática limitada. Uh, necessidade de demonstração de vantajosidade do contrato e preços compatíveis com os praticados no mercado. Nesse caso também foi juntado cópia integral do contrato do, do, do processo administrativo, não só do pregão presencial como das notas, atestos de notas fiscais e comprovação de prestação do serviço, com o que dizia primordialmente com gerenciamento de dados do Renavan, Renate e Renainf. Nesse caso também a regularidade da contratação e a consonância do preço com os valores de mercado foram demonstrados através da juntada do procedimento administrativo. O apontamento 6 trata do contrato 057 2017, com a contrata de engenharia e construção limitada. Necessidade de demonstração de boletins de medições e relatórios de obras. Como bem ressaltado pelo doutor do procurador do Ministério de Contas, do Ministério de Contas é, houve juntada de documentação fotográfica, também houve análise através de fotografias do Google Maps e outros sistemas informatizados, que demonstram a realização e a medição de todos os serviços contratados. Com relação ao sétimo apontamento, que trata dos convênios firmados entre o DERACRE e diversas instituições integrantes do SNT, como o DERACRE, AGEAC, RB Trans e CETRANS, também foi juntada a cópia integral dos procedimentos administrativos, inclusive com a juntada de cópia do, do, dos processos administrativos de prestação de contas por parte dos órgãos convenentes, de modo que entendeu-se que essa, essas, esses convênios foram considerados regulares e a aplicação de recursos financeiro por conseguinte também foi considerada regular, não havendo por ser mantida essa, esse apontamento. O oitavo apontamento trata dos suprimentos do suprimento de fundos e diárias. Uh, houve a necessidade de comprovação de diárias a serem que, teoricamente, teriam sido, teriam sido concedidas em desconformidade com o decreto 6854 de 2002. Uh, nós realizamos também a juntada dos procedimentos que trataram da, da, da concessão de diárias aos servidores Sebastião Renato, Silva Lopes, Antônio Erivaldo Castro Lucena, Shirley Lopes de Araújo, uh, que eram diretores do, do, do DETRAN ou servidores do quadro efetivo se comprovou a necessidade de, de, de cumprimento da diária em razão da necessidade constante de, constante de deslocamento desses servidores a vários municípios do estado do Acre, é, com, inclusive municípios distantes, como Santa Rosa Jordão, é, e Jordão, e a conveniência se dava para tratar de assuntos é, inerentes à, à própria administração do órgão, de modo que, também a, o, o fornecimento dessas diárias restou comprovado no, no processo. Finalmente, eh, eu quero ressaltar que foi após a apresentação da, da defesa e dos documentos, a Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo realizou o, a análise conclusiva das contas e opun, opinou pela sua regularidade, motivo pelo qual uh, a defesa postula pelo acolhimento do do, 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 do relatório conclusivo da Inspetoria-Geral de Controle Externo e também pelo parecer do Ministério Público, ambos no sentido de julgarem regulares as contas eh, referentes à gestão do DETRAN no, no exercício 2018 do doutor Pedro Luiz Longo e da doutora Shirley Torres Araújo. Obrigado, presidente. São com essas considerações que eu gostaria de, de manifestar.
0: É, passo a palavra ao nobre... Obrigado, é, advogado Armando, pelo, pela defesa e participação aqui na sessão. quiser permanecer até o final da conclusão do processo conosco, será um prazer. Passo a palavra ao nosso conselheiro relator, José Ribamar.
8: Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao novo procurador doutor Armando, que aqui representa a defesa, é, vou passar direto ao voto, senhor presidente. Considerando que o senhor Luiz Francisco Duarte Maia não foi citado nos autos, é, voto por julgar regular a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito de responsabilidade do senhor Pedro Luiz Longo e da senhora Shirley Torres de Araújo, diretores presidentes, no período de 1º de janeiro a 6 de abril, e 6 de abril a 28 de dezembro de 2018, respectivamente, referente ao exercício de 2018. E por notificar o atual gestor para que nas próximas edições da matéria observe os prazos para prestação de contas dos convênios firmados pela autarquia e, em caso de inadimplência, providencie a respectiva abertura da tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar nº 3893 e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor
1: presidente. Primeiro, eu quero parabenizar pela brilhante defesa do doutor Armando Danta Júnior. É, e acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge de Malheiro. Obrigado, excelência.
3: Eu queria também cumprimentar o doutor Armando, seja bem-vindo, esteja sempre aqui conosco. É, agora, em relação a este processo, é, há na instrução um apontamento na, na folha 421 a 422, onde a instrução aponta uma falha de resta pagar em último ano de mandato, é, mas depois não prossegue nem leva para a conclusão e, com isso, inclusive, cerceia a defesa do gestor. Então, a folha 421, a 422, quando faz a análise da gestão financeira do DETRAN de 2018, é, a instrução aponta um déficit de R$ 1.172.000 para um saldo de R$ 566.000 o que fere o artigo 42 da LRF, que resta pagar no último ano de mandato. É, e em função disso, e também da análise do contrato informático, excelência, eu peço vista até para verificar se no meu voto eu colocaria essa, coloca, essa posição de novamente a defesa poder se pronunciar com relação a esse item que foi apontado, mas que depois ele não foi para a conclusão do relatório. Então eu peço vista, excelência.
0: Pé de vista de todo o processo né, em função dessa situação. Pois não?
4: Senhor é... presidente, é, só um quanto momento, é que, não? como o conselheiro Malheiro pede vista e aí não tem mais discussão, eu só queria cumprimentar o Armando, falar que ele tem a voz tão bonita quanto o pai dele e que Dá uma saudade imensa é, de quando ouço e quando vejo, porque dá uma saudade imensa do Armando. Então, dizer que tinha um pai maravilhoso, uma pessoa queridíssima, caridosíssima, independente das condições é, que tínhamos, quando nos encontrávamos era uma festa. Era sempre... É muito bom encontrar ele. Eu sinto a saudade danada. Se eu for lá para cima ou lá para baixo, se tem uma pessoa que eu tenho vontade de, de passar umas boas horas conversando, pode ter certeza que é seu pai, viu, meu velho? Porque ele me dá uma saudade Sua voz me Dê uma saudade com você ter uma voz parecida com
3: ele e é parecido com ele. Sim, sim, é
4: parecido,
3: sim. viu? Doutor Armando, trabalhamos juntos quatro anos, eu com seu pai. Então, foi... Isso eu sei, conselho. ele
7: sempre falava. <risos> ele sempre falava. Eu falava Presidente,
6: também, eu gostaria de cumprimentar o Doutor Armando, né, parabenizá-lo pela sua Obrigado. beleza. Brilhante, competente. Dizer que sou é sempre bem-vindo aqui ao nosso plenário. Obrigado.
0: Obrigado, presidente. Bom, passamos para o próximo processo. Agora voltamos para a conselheira Dulce. Conselheira Dulce, a senhora está com a palavra com o processo 140.823.
7: Presidente, Obrigada, se me permite, permite de de conselheira, só para me despedir, que eu acho que já o processo que eu atuava já... Já, já, já foi retirado de, de pauta então eu quero me despedir e agradecer a todos desejar um bom dia, bom trabalho bom dia obrigado, desculpe a interrupção
0: obrigado Armando sem problema
6: é, é, eu, obrigado senhor presidente, senhor procurador-chefe do todo de Melo Neto senhores conselheiros, senhoras conselheiras Trata-se de pedido de revisão apresentado pelo senhor Benedito Cavalcante Damasceno, por seu advogado, doutor João Paulo de Araújo Lima, com o objetivo de reformar o acordo número 11.310 do plenário, julgado em 13 de julho de 2019, e os do processo autônomo 130680, instaurado para apurar a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa pessoal, os termos de julgado recurso, uma relatoria para o acordo futuro aos alguns conselheiros do relator do ministério. E se o senhor presidente é, eu já até já conversei com a doutora Erika, mas na pauta nós precisamos fazer uma correção aí nos dados do processo. É, o senhor Benedito Cavalcanti da protocolizou o presente pedido de revisão e em suas razões acelerou. Que devem ser observados os artigos 23 e 66 da Lei Complementar nº 101-2000 para recondução das despesas do pessoal ao percentual máximo previsto no referido diploma legal, sendo necessário ainda garantir o direito à saúde aos ministros e afirmou que o Produto Interno Bruto vem apresentando índices abaixo de 1%, pelo que requereu ao final a desconstituição da multa com o consequente arquivamento do feito. Processo distribuído em 8 de julho do ano em curso, tendo a diretoria de auditoria financeira e orçamentária tá, se manifestado por meio da Secretaria Geral do Público Externo, pela improcedência do pedido de revisão. O Ministério Público de Contas, por meio de selos procuradores do mendonça se manifestou a escolha 5661, é o relatório
0: exaúrgico. É, passa a palavra ao nosso procurador João Zílio.
2: Obrigado, senhor presidente. Trata-se, conforme o senhor viu, de pedido de revisão interposto pelo senhor Benedito Cavalcante da Mace, prefeito municipal de Porto Acre, através de advogado regularmente constituído em desfavor da decisão que lhe aplicou multa no valor de R$ 14.280,00, por não ter reduzido as despesas com o pessoal nos prazos e nos limites previstos na lei complementar federal número 101/2000. O peticionante alega, em síntese, que a objetividade da regra em questão confronta com outras normas. Afirma que a saúde e a educação são direitos de todos e dever do Estado, sendo que o último concurso público no município se deu no exercício de 2008, por não conseguir se adequar aos limites determinados pela lei de responsabilidade fiscal prossegue argumentando sobre a necessidade de contratar servidores temporários na área de saúde e educação, os quais impactavam na folha em torno de 8% a 17%, e que está tomando medidas efetivas para aumentar a receita do município, de modo que, com isso, aumente o limite de despesa com o pessoal. Aduz que o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal Determina que os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 sejam duplicados quando o crescimento real do PIB for baixo ou negativo por período igual ou superior a quatro trimestres anteriores e, para fundamentar, traz consulta efetuada ao Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE dizendo que se tomar por base os quatro trimestres anteriores à data do prazo estabelecido no artigo 23 da LRF, é, o, o PIB teria sido negativo ou de baixo crescimento. Assim, é, o prazo que o gestor tinha para se adequar e cumprir o percentual determinado no artigo 20, inciso 3, alínea B, deveria ter sido contado em dobro. Por fim, alega que o acordo do TCA aqui, número 11035 de 2018 que foi reformado pelo acordo no TCA aqui, número 11740 de 2020 e reconheceu que o gestor por conta do crescimento do PIB não poderia ser mutado visto que mesmo fora do índice não havia elementos para determinar naquele período a ilegalidade por parte do mesmo e que a análise da regra tem elementos de excepcionalidade, que é no qual o PIB é um deles. A segunda, a Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou as folhas 42 a 51. A análise técnica, é, preliminarmente, alega que o pedido não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 70 da Lei Complementar Estadual é, 38/93. Em razão disso, não deveria ser conhecido, uma vez que é, não veio aos autos qualquer documento novo ou qualquer elemento previsto na legislação que fosse incapazes de demonstrar eventual erro do que diz respeito à aplicação da multa. No mérito, demonstrou que os dados encaminhados na peça inicial do pedido não mostram números reais do PIB e não correspondem à realidade dos fatos. É, assim, a análise técnica retirando diretamente do sítio eletrônico do IBGE informa que o PIB no primeiro trimestre de 2018 foi de 1,7%, ou seja, acima de 1%. E no segundo trimestre, considerando os quatro anteriores, foi de 1,9%. Então, todos eles acima de 1%, o que exclui a hipótese de contagem dobro dos prazos o feito foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas em 27 de agosto de 2021. Concordamos com a análise preliminar que o pedido não preenche nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 70 da lei orgânica deste tribunal, em razão disso não deveria ser conhecido. Quanto ao mérito, concordamos com a análise técnica proferida que demonstrou que não houve crescimento baixo ou negativo do PIB, conforme alegado pelo é, peticionante. E com essas considerações, o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunhão Mendonça é preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão. E caso este seja conhecido por este plenário, no mérito pelo seu não provimento, mantendo é, em tótono a condenação imposta. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passo a, sua, a sua palavra à nobre relatora a conselheira Dulce.
6: Obrigada, excelência. Posto isso, conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Benedito Cavalcante da Macedo e no mérito julgo-lhe improcedente, mantendo o acordo número 11.310 de 2019 do plenário desta corte pelos seus próprios fundamentos. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, que é como voto, senhor presidente,
1: senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
1: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Nalu Gouveia.
4: Com a relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto da nova relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com a relatora,
0: Sérgio. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora.
2: É, senhor presidente, uma questão de ordem? Pois não. É, com relação a esse processo que acaba de ser julgado, o Ministério Público de Contas gostaria de fazer coro com a nova conselheira relatora sobre a necessidade de retificar a autuação do feito no que se refere à entidade. Consta é. João é. Paulo é. de Aragão Lima, quando deveria constar a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Obrigado, Excelência.
0: Pois não, a secretária Érica já está as providências. Eu, eu, eu aproveitando o momento aqui, o exercício desse processo é 2021. No acumulado, eu, eu não sei. É, eu sei que às vezes a gente olha a lei de forma estática mas no acumulado há um déficit até 2021 próximo de 10%, desde que começou o PIB a ter é, um processo de decréscimo né? negativo em 2015, 2016, aí 2017 é 1,1%, enfim. Hoje ele, ele está negativo ainda, é, em menos 9, poucos por cento. Mas, como a gente vê estanque, né? ano a ano, aí ele, quando você vê naquele ano, é 1% só. né? aí, realmente...
5: É porque
6: o dispositivo da lei, ele remete ao período. né? Isso que o doutor João é, ele destacou, porque exatamente aquela é, a exceção da lei, ela se refere a um determinado lapso né, do tempo.
0: Mas É lamentável, né? Que a lei tenha esse, esse lapso é. tão. tão Aliás, a própria lei de responsabilidade fiscal, hoje, com o seu teto de gasto e tal, ela está emperrando praticamente o desenvolvimento do país. É, passamos para o processo 137.487, com a palavra a conselheira Dulce.
6: Obrigado, excelente. Tratos altos da prestação de contas do Fundo Orçamentário Expertis e Jurídico da Procuradoria-Geral do Estado, Sejú, relativa ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Procurador do Estado, Maico Figali Maia, a qual será analisada com consigância com as previsões contidas, lei Complementar número 150, 4 de maio de 2000, Lei 4.320. 17 de março de 1964 e ainda na Resolução 87 de 2013, desta Corte de Contas. Nesse caminho, passo a análise dos dados e certos do processo, a prestação foi elaborada de acordo com a Lei do Capitá 101, com a Resolução PCA 87 de 2013, tendo sido encaminhada dentro do prazo, com a documentação necessária ao seu processamento. O rol de responsável do órgão foi devidamente encaminhado, conforme o previsto no artigo 8 já da citada resolução dessa casa. Também foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais, no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulaturas e suplemento ressaltando-se ainda que tal relatório está em consonância com o demonstrado no balanço sanitário, e com base nas informações contidas no anterior, chegou à conclusão que o orçamento previsto para o exercício de 2019, que foi aprovado pela Lei Estadual 3.470, de 28 de 12 de 2018, e estimava receitas e despesas no patamar de R$ reais quedou, prevendo a dotação final, após suplementações e anulações, R$ milhões R$ 613.975,74. Demonstrativo, o anual da execução orçamentária e financeira foi também encaminhado, com seus anexos, balanço orçamentária e todos esses todos foram analisados. É, também, no que diz respeito ao parecer emitido pelo controle interno da unidade, foi atendido, e estabelecido na resolução da corte. A área técnica se manifestou e o Ministério Público também. É o relatório.
0: Passo a palavra ao nobre procurador João Exílio. Obrigado, e,
6: senhor eu, presidente. Eu, neste relatório foi o próprio procurador-chefe do João Inzido. É,
2: obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, é, neste processo, o parecer ministerial acompanha as conclusões da área técnica no sentido de considerar regular a prestação de contas hora analisada, uma vez que foram cumpridas as normas legais de regência da matéria. No entanto, há, há dois fatos que merecem melhor apuração, mas é, em outro procedimento. Estou me referindo aos editais lançados pela Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2019, de números 4 e 12, para cadastro de defensores dativos. É uma necessidade, uma vez que não há suficiência dos aludidos profissionais, e, vez em quando, há necessidade de atuação de defensores dativos. E esses defensores eles são remunera remunerados pelo Estado em razão dos serviços prestados. É, e isso merece ser apurado a parte, mas esses desdobramentos devem ser acompanhados pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal por ocasião da análise das contas de governo. Então, é, nesse sentido, o parecer ministerial também pede a notificação da nossa diretoria para que acompanhe isso nas contas do governo do Estado. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: É, passo a palavra à conselheira Dulce
6: obrigada excelência com a mesma compreensão é, salientado pelo nosso procurador-chefe também entendo que deve ser verificado esses dispêndios né, na prestação de contas da PGE relativa a 2019 posto isso nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual nº 38 93 voto pela aprovação da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da PGE-CG, exercício 2019, tem responsabilidade do senhor procurador do Estado, Maicon Figali Maia, considerando a regular, pelo envio do acordo, a DAS para verificação das contas da Procuradoria Geral do Estado relativa a 2019, acerca dos desdobramentos dos editais pge ceju número 04, 2019, e pge ceju número 12, de 25 de abril e 14 de novembro de 2009, respectivamente, e remessa dos autos ao arquivo após a
2: formalidade
0: do É como voto. Bem, senhoras e senhores, senhoras e é, Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Acompanhe o voto, senhor presidente.
3: Conselheiro
0: Antônio Jorge Maleiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira... É, na Lugo Voto
4: com a relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Compõe o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com a relatora, excelência.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora passamos para o processo é... 139.532. Com a palavra, o conselheiro José Ribamar, Trindade de Oliveira. Obrigado, presidente. É, senhoras,
8: senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros, trato presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas em desfavor do acordo número 11.151, de 2019, pelo, é, do plenário deste tribunal julgado no dia 21 de fevereiro de 2019, deixou de aplicar a multa, deixou de aplicar a multa a senhora Fernanda de Souza Sem César, prefeita do município de Brasileia, naquele período, por considerar que a gestora adotou as medidas necessárias à redução do limite total de gastos com o pessoal estabelecido na lei de responsabilidade fiscal relativa ao quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2017. O acordo recorrido foi publicado no Diário de Contas, se insatisfeito o conteúdo da decisão: o Parque protocolou o presente recurso de reconsideração tempestivamente em 16 de maio de 2019. Em suas razões, alega que no primeiro quadrimestre de 2017 a despesa total com o pessoal do Poder Executivo de Brasília passou de 57 pontos percentuais 72 centésimos para 60 pontos percentuais e 46 centésimos. No, no terceiro quadrimestre daquele exercício, e que no segundo quadrimestre de 2018, a referida de despesa foi de 55 pontos percentuais e 76 centésimos. Aponta ainda que mesmo considerando o crescimento real baixo ou negativo do PIB no período, com a aplicação da regra do artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestora não atendeu o prazo para readequação da despesa com o pessoal previsto no artigo 23 da referida norma. A inspetoria analisou as justificativas apresentadas e emitiu relatório técnico às folhas 10 a 15. É, a gestora foi notificada para apresentar as contas as razões aos recursos por meio de diário eletrônico de contas, porém, apesar de ter requerido dilação de prazo e lhe ser concedido, quedou-se ineste. O Ministério Público, por meio de, da sua, do seu indústrio procurador-chefe, doutor João Exito de Melo Neto, pronunciou-se a folha 11 dos autos.
0: É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao nobre procurador João Exílio.
2: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de um recurso de reconsideração, protocolado pelo próprio Ministério Público de Contas. É, o recurso é da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira e foi formulado nos seguintes termos. É, essa corte de contas ao emitir o acordo 11.151 barra 2019 deste plenário é, apesar da extrapolação do limite de despesa com o pessoal do poder executivo de Brasileia, deixou de aplicar a multa correspondente a senhora Fernanda de Souza sem César prefeita ao argumento de que o crescimento negativo do PIB atrairia a regra de duplicação dos prazos previstos no artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o artigo 23 caput, da mesma lei, se a despesa total com o pessoal do município ultrapassar o limite definido na linha B do inciso terceiro do artigo 20, é, o excedente deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro na situação especial de crescimento negativo ou baixo de PIB, previsto no artigo 66 da LRF, ou caso o poder ou o órgão exceda o limite da folha, eh, os, os prazos seriam contados em dobro, ou seja, eh, deveria ser eliminado pelo menos um terço nos dois primeiros quadrimestres e o, o, o excedente, ou seja, a totalidade do excedente nos, quadro, nos quatro quadrimestres. É, especificamente em relação ao período apurado nesse processo, que foi o terceiro quadrimestre de 2017, a despesa com o pessoal do município saltou de 57,72% da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de gestão para 60,46% no terceiro quadrimestre, ignorando-se a regra que impõe a redução de pelo menos um terço do excesso até o final do segundo quadrimestre, isso já contando o prazo dobrado. E avançando nos próximos dois quadrimestres, quando o gasto com a folha de pagamento deveria voltar ao limite, o percentual da despesa ainda comprometia 55,76% da receita corrente líquida, ou seja, ainda acima do limite máximo permitido para a espécie. Isso mesmo contando-se os prazos duplicados. Isto posto, o Ministério Público de Contas requer o conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo para, no mérito, dar-lhe provimento para fim de reformar o julgado em questão e corrigir o erro considerando a prática de ato com grave infração à norma legal mediante a aplicação da multa responsável nos termos da previsão incerta no parágrafo 1 do artigo 5 da lei nº 10.028-2000 sem prejuízos das providências adotadas eh, ou sugeridas no voto que foi vencido no respectivo aresto. Eh, atuando como fiscal da lei, eu atuei no processo, e em se tratando de recurso do Ministério Público de Contas, eh, considerando a, o que já manifestou a análise técnica, não vimos qualquer necessidade de acréscimo ou complementação, ou seja, também opinamos pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Esse é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sucedidos.
0: Passa a palavra ao nobre procurador José, o relator José Ribamar.
8: Obrigado, senhor presidente. Preliminarmente, em juízo de admissibilidade, registro que o recurso de reconsideração atende os pressupostos legais, de cabimento, legitimidade e tempestividade, motivo pelo qual conheço e passo a análise do mesmo. Verifica-se que no início do mandato da recorrida, em janeiro de 2017, a despesa com o pessoal do município de Brasileira atingiu o um percentual de 57 pontos percentuais e 29 centésimos. Em consulta ao CIPAC, consta que os gastos com o pessoal do município permaneceram acima do limite em lei durante o exercício de 2017, com os seguintes percentuais. No primeiro, no primeiro quadrimestre, 57 pontos percentuais e 72 centésimos. No segundo quadrimestre, 57 pontos percentuais e 4 centésimos. E no terceiro quadrimestre, 60 pontos percentuais e 46 centésimos. No entanto, em face do resultado negativo de 3,3 pontos percentuais e 60 centésimos do PIB nacional em 2016, publicado no site do IBGE, a gestura teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20%, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 66, ambos da lei, de responsa, ambos da lei complementar número 101 e 2000. Assim, considerando que no, no terceiro quadrimestre de 2018, a despesa total com a folha de pagamento foi reconduzida ao percentual de 52 pontos percentuais de centésimos da receita corrente líquida, entendo não ser cabível... A aplicação de multa, tendo em vista não ter sido esgotado o prazo legal para a recondução do percentual da despesa com o pessoal no período analisado. Ressalte-se ainda que o Ministério Público de Contas interpôs recurso de reconsideração, eh, os autos números 138 e 125, em desfavor do mesmo acordo, hora recorrida, que também tratou do limite da despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2018, tendo o plenário decidido, na sessão ordinária, 1447, realizado no dia 3 de junho de 2021, a unanimidade negar aprovimento ao recurso nos termos do Acordo 12.660 de 2021, da Relatoria do Nobre Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Por fim, verifica-se que em consulta realizada ao Cipac, o índice de despesa com o pessoal está abaixo do limite legal desde o primeiro quadrimestre de 2020, demonstrando o esforço da gestora em readequar os gastos com a folha de pagamento às determinações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Fato este considerado pelo plenário desta Corte, no julgamento de casos análogos, como excludente de culpabilidade, a exemplo do Acordo 11.836-2020 do Plenário desta Corte, da Relatoria do Nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Assim, não havendo fato novo que altere as conclusões do acordo recorrido, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente o Acordo 11.151 de 2019, do plenário desta corte, julgado no dia 21 de fevereiro de 2019, que não aplicou multa à senhora Fernanda de Souza sem César, prefeita do município de Brasileia à época, considerando que dentro do prazo previsto do artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram adotadas medidas necessárias à recondução do limite total de gastos com o pessoal relativos ao, quadrimestre, ao terceiro quadrimestre de 2017. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento
0: dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro.
1: Voto com o conselheiro relator, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Mareiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheiro Aziz. Com o
3: relator
0: Conselheira Nalu Gouveia.
4: Voto com o relator,
5: senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanho o relator, senhor.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro? É, senhor
2: presidente, uma questão de ordem, me permite? Pois não, pois não. É, eu gostaria de consultar a... a... A, secretaria, a secretária do plenário, a respeito da dos advogados que atuam neste processo. É, é, esse processo ele já constou da pauta 1466, e naquela ocasião tinha quatro advogados. A de hoje só consta dois. É, houve uma exclusão é, ou precisa é, corrigir a, a, a atuação para incluir mais os outros dois. Hoje consta Arquilau de Castro Mello e Hilário de Castro Mello Júnior. E na pauta anterior... Fora esses dois, constava também Braz Alves de Melo Júnior e Glaucia Buquerque da Silva.
0: É, pela informação da, da colega Érica, ela diz que precisa verificar o processo.
2: Perfeito. Então, é, é, se não tiver havida a exclusão, que faça é, o retorno dos dois outros advogados, senhores. Obrigado. Pois não.
0: Retorno a palavra ao nobre procurador, ao nobre relator José Ribamar. Processo número
8: 138 626. o presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna da DAF para apurar as possíveis irregularidades do decreto número 138 de 2018 que declarou situação de emergência administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal de Acrelândia sob a responsabilidade do senhor Federal Caetano de Souza, prefeito à época. Por meio de expediente emitido pela DAF, foi solicitada ao responsável a apresentação dos documentos referentes ao decreto analisado. O gestor encaminhou tempestivamente as justificativas e os documentos que, é, as justificativas e documentos que caracterizaram a decretação da situação de emergência administrativa e financeira nos termos do ato. Número 01 de 2013, do Plenário desta Corte de Contas. A segunda inspetoria emitiu o relatório de análise técnica, as folhas 324 e 338, na qual analisou a justificativa e documentação apresentada pelo responsável e concluiu que não houve motivação necessária o suficiente para fundamentar o decreto de situação de emergência administrativa. Devidamente citado, o gestor, apesar de ter habilitado advogado nos autos, quedou-se sineste. Ministério Público, por meio do seu do procurador doutor Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se à Folha 379 dos
0: autos É o relatório, senhor presidente. O Renan, nobre conselheiro, relator, com a palavra o no nobre procurador,
2: Juizinho. Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de fiscalização do Poder Executivo de Acrelândia para apuração da situação de emergência administrativa e financeira, cujo decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado, número 12.349, em 23 de julho de 2018. A propósito do assunto, a corte expediu os atos números 1 de 2013 e 2 de 2013, alertando os municípios da jurisdição para necessidade de observância ao princípio da licitação e responsabilidade para com as normas do serviço público. A segunda a Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal, nos termos da explanação de folhas 325 a 337, considerou descaracterizada a situação de emergência, à luz da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União a respeito da matéria, porque a normativa não se baseou em adversidade real, de real emergência ou calamidade. Diante disso, solicitamos a citação do responsável, o senhor Ederaldo Caetano de Souza, então prefeito da unidade, que renunciou à oportunidade, conforme se dão as folhas 370. Isto posto, e estando à origem sob nova administração, concordamos com as conclusões da área técnica de que eventuais fatos decorrentes do aludido decreto devam repercutir na avaliação da prestação de contas do exercício. Este é o parecer da lavra do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Passo a palavra ao nobre relator, conselheiro José Ribamar.
8: Obrigado, senhor presidente. O voto é no mesmo sentido. Por reconhecer que os fundamentos fáticos é, voto, por reconhecer que os, os fundamentos fáticos motivaram a edição do decreto 138 de, 2018, de 20 de julho de 2018 não caracterizaram situação de emergência, razão pelo qual o ato administrativo não é capaz de produzir efeitos jurídicos, como, por exemplo, de autorizar dispensa de licitação e procedimento licitatório, nos termos do artigo 24, inciso 4 da Lei 866, de 93, ou eximir o gestor, o gestor de cumprimento dos limites com despesa de pessoal, do atingimento de resultado da, das metas fiscais e limitação de empenho, de acordo com, 60, com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E volta ainda, pelo apensamento dos autos, a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Acrelândia do exercício 2018 para análise da regularidade de eventuais despesas realizadas pela administração municipal decorrentes do Decreto 138 de 2018, de 20 de julho daquele ano, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente,
0: senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir
1: Ribeiro. Perdão, presidente, eu acompanho o voto.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce.
4: Com relator, senhor
0: Conselheira Ana Lugo Veia.
4: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Com relator, excelência.
0: Então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 138.829. Excelência, eu solicito a retirada de pauta desse processo. Pois não, conselheiro. Passamos para o processo 138.963. Com a palavra, conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza.
5: Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todos, cumprimentando todos os conselheiros conselheiras, novo procurador, secretária Érica, seja bem-vinda. Retorno das suas férias. E, senhor presidente, eu fui informada pela Secretaria das Sessões que, dado a grafia é, errada do nome do advogado, ele já se manifestou em outros julgamentos que não recebeu a notificação por conta de, desta falha na pauta. E foi solicitado que eu pedisse a retirada de pauta do processo para não, não provocar o, a mesma, o mesmo constrangimento que já ocorreu em outro julgamento.
0: Pois não, conselheira, então será retirada de pauta o, o processo 103 34.999 é, Passamos para os processos da minha relatoria eu passo a palavra ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro
2: é, Senhor presidente uma questão de ordem, qual foi o processo retirado de pauta, o número?
0: Deus... Ah, está eu... errado é o 138.963 Obrigado
2: excelência
1: Obrigado, senhor presidente. Então vamos. É... Eu agradeço a presidência e dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta, passamos ao processo 138.530, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem conceda a palavra? É 530 ou 499?